0: はい。月曜日になりました。熊崎さん、よろしくお願いします。歌丸さ
1: ん、今週もよろしくお願いしま
0: す。7月31日ですから、もう7月も終わりでございます。明日から8月か。かそしてもう連日の炎天下。うん、もうね、本当,本当に列というのがふさわしい。こんなにでも35度超えみたいのが、もう標準化しちゃう。毎年こうでしたっけさすがに、だから、ね、毎年、年々暑くなってる感はあるけど、うん、今年はいよいよ、え、ちょっとおかしくないっていう感じが。危険ですよ。ね、しますよね、うん、あの金曜パートナー山本孝明さんが「夏嫌い」っつって、はい、私も割とこう夏に苦手派っていうかいや,いやあの違うんですあの夏というイメージとしての夏は好き、ね、例えばサマーソングは好き海の映像とかみんな別に好き私もだでもあの、まあ、まあで実際その海が好きだとかこう日焼けがお好きだとかそういう方っていうのは別にそれを否定するわけじゃなかったんだけど、うん、僕の記憶の限り例えば結構若い頃っていうか20年ぐらい前ま,、はい、ま,まではその夏嫌い発言するとやっぱそのなんかこう夏夏っていいじゃん派っていうのがこうグイグイグイグイこう言われてこう,こういうのがあるからいいじゃんとか日差しがなんとかじゃんみたいなことを結構言われがちだったんですよその夏嫌いを公言してた派か要すると変わり者扱いされてたわけ、うん、でなんかそのなんか日陰に行ってなんかその日焼けとかしたくないしみたいなそういう言動いちいちが神経質なんだからみたいなことを言われてきたんですが、はいはい、金曜の山本さんにも言いましたけど今や我々のいやもう夏嫌でしょっていう発言が多くのコンセンサスを得られる時代が来たんじゃないか。Yes. そ
1: うですね私もどちらかというと、歌丸さん派なので、あんまり焼きたくないしね、紫外線とかも大嫌いですし、
0: ちょっとね、スポーツとか中継するの大変だろうけど、焼け止め、消日傘とかも。ですけど、本当ですよ
1: 確かにちょっともう前とかだと、日に当たってなんぼだみたい
0: な、直
1: 接言われるというよりは空気、はいはい、その感じね、夏だ、なんとか海だ、
0: なんとかレジャーだみたいな、今、分そのこの炎天下、もう平然と歩ってるやつ、大丈夫みたいな、体気をつけてねみたいな。ですよね、もう心配される時代じゃない、はいはい、だからそのなんていうのもう無条件でいやもう太陽なんとかみたいなノリは決して多複数派ではない時代がついに残念ながらやってきたそうですね住みづらい地球に<笑>住みづらい地球に,<や>になってしまったみたいな本当にそういうことで、まあうん、特に根拠はねなかなか熱いというようなねいろんな条件が重なっている、ね、ということみたいですけど皆さんいかがお過ごしでしょうかというあたり、はい、そんな中ですねちょっと今日月曜はめちゃくちゃお伝えしたいこと山ほどあるんでち,ょっとちゃちゃっといきますけども、はい、まずあの7月3日月曜日、熊崎さんがね、産、え、休、ー、育休、お休みをいただいていた、はいえー、時にですね、TBS アナウンサー、ねえーあのまあ、あれですよ、小川君にね。小沢幸喜<え>君に来ていただいて、代打を務めていただいたときにお越しいただいた、同じく TBS アナウンサー、斎藤慎太郎アナウンサー、はい、フィジークというです、ね、えーまあ、なんていうかな、体を美しく仕上げるこう、はい、ボディービルよりはさらにこう美しさで優先という,う、ね、水着が似合う体みたいな、ね、そうですね、非常にで実際、斎藤さん、非常に美しい体を仕上げて、はいえー、いただいていた、このフィジーク特集、登場いただいた斎、えー、藤慎太郎アナ、ねえー、田口淳平さんプロにもですね、はいえー、田口さん、もうちょっと厳しいこと言おうと思ったんだけど、上半身、こうやって出してみたら、あの、結構えい,や結構いいですねみたいな、ね、みたいで僕も聞きましたけど<ー>でしたよねでまあ斉藤さんもすごい喜んでいてというようなね、はいえー、そんなあれでございましたが彼が7月16日日曜日フィジーク東京選手権で、ねえー、176センチ以下級でな4位になった良、えー、かったじゃないかなんて話はこの番組をちらっとしたかもしれませんが斉、はいえー、藤さんからこんなメッセージをいただいております、えー、宇田丸さん熊崎さん斉藤慎太郎です、はい、7月3日フィジーク特集に出演させていただきありがとうございました、うんえー、7月16日フィジークの東京選手権大会に出場し176センチ以下級で4って優勝することができるが本当におめでとうございますすごいことです。で、アトロクで田口さんにお褒めいただけたことはかなり大きな自信になりました。で、全国大会であるオールジャパンの出場権を手に入れた、ね、素晴らしい。そうなんですよ、だから、このオールジャパンのタイミングじゃまたね、斎藤さん来ていただいて、特集かななんて言ってたんですけど、なんと斎藤さんのこのお手紙、えー、最近、仕事との両立の難しさや、若干息切れし,まった、えー、してしまったかも否めず、情けなさ、悔しさも大いにありますが、オールジャパンは出場を断念することに決めました。そうなのよ来年はめちゃくちゃでかくなって確実にオールジャパンに出場したいと思います。ということで現在体力はあり余っています。またふたしジャンクションに呼んでください。よろしくお願いします。最後の結びは、うん、そうそうか。体力があり余っているから呼んでくれという、ね。内容は伝わってきましたけど、えー、最後の結びはちょっと疑問よかったです。元気いっぱいということが伝わってきて何よりでございますが。すはい、ということでね、斎藤さん、まあやっぱ確かにね、その本当にフィジークの,この試合に向けてボディーしてげるのって、本当にこう最新の生活上の注意を払ってやってらっしゃるから、はい。ちょっとしたことでコンディションが変わっちゃうんですってね。はい、これだから7月にあっ
1: 全国のチケット手に入れて、うん、そこまで全国だともうそんなに期間がないので、一、うん、回増やして削るとかじゃなくて、そのままいくしかない。維持しないといけなくて、ええ、その中でその、うん、この大会があって、翌週にサッカーの実況とかで結構忙しくてバタバタしちゃったみたいで、
0: やっぱりその維持がなかなか難しいっていうのとか。ね、だからそういう、うやっぱ仕事しながらサッカーで取材しながらなんとかってやると、やっぱり理想のコンディションからはずれちゃうっていうね、それだけやっぱりフィジークにかけるね、本
1: 気度。とかやめて、それ一本にかけるみたいな人多いので、本人に聞いてみたんですよ。アナウンスをやめて。かけてみればいいなんてこ
0: と言うんだっ
1: て言ったら、いやいやいや、さすがにね僕は趣味の範囲からは逸脱しないつもりですって強く言ってました
0: よさすがにね、すでに若干こうね、食べ物のロケとかでね、周囲に気を使わせる事態というのがね、生じて、あるいは僕が一視聴者と見ていても、あっ、藤君、うん、そう、あんまり食べないでいい、あんまり食べないでいい
1: 、たまたまたまね、体つきとかに見えてしまう趣味をやってるっていうだけなので
0: 、いやでもそれだけ真剣に打ち込んで、だから、要するに中途半端にどっちもできないとでょうね。あのでもいいんじゃないですか、その来年に向けて、もう1年後を見て、でもやっぱ、なんか明るかったですよ、うんうん、増量期に入りましたみたいなこと言ってましたよ。うんうん、あだ
1: から多分、結構食べて、食べるの我慢したりしてたから、うん、多分十何キロ増やしてそ,そ,そこから。パンパップしててて最後削っていくっくめちゃく
0: ちゃでかくなって、確実にオールジャパンにってくるけどさそそ、そのなんていうのむ、むくむくむくむくでかくなってること自体は、アナウンサー業務との定職はないのかな,みたいない冬場
1: とか見るとやっぱりちょっと違いますよね、うん、体型とかも
0: 、ちょっと顔も丸、まま、くっていっても、そんな<ー>増えてはないですけど今、今すごいシャープだもんね、はい、やっぱね。いや、でも斉藤さん、応援してますよ、心が、うん。ということで、まあ、あのその英断やよしということでね、またこの番組でもお待ちしてお、えー、りますということでございました。といったあたありでです、ねね。この週末私大変いろいろあのいろんなものに出演したりとかいろんな動きがございましたので、はい、熊崎さんすみません私のねお話なんかちょっとねうオープンしたら始めさせていただきたいと思いますアフターシックスジャンクションエッションアフターシックスジャンクション7月24日月曜日日曜時時刻は今6時7分ですラジオドッキーの方もラジコドッキーの方もこんばんは TBS ラジオキーステーションにお送りしているカルチャーキュレーションプログラム「アフターシックスジャンクション」通称アトロック」パーソナリティー私ラップグループライムスターの歌丸ですそして月曜パートナー TBS アナウンサー熊崎和人ですということでですね、はい、ちょっと土曜、日曜ときた私のちょっといろんな流れの話でよろしいですか。もちろんでございます。まずですね、ちょっと順繰りにきますけれども、はい、土曜日7月29日の午前10時から、まあ、ずっとこの番組でもね、お話しさせていただきました、えー、ライムスタープロデュース、まあ、私の、えー、私のいろんないろんなこういうふうなこういうふうなというディレクションのもと、竹中里さんに実際にこうカレーを作っていただいて、はい、それをレトルト化した、えー、ライムスターオリジナルカレー、ムルグアール・マサラ、えー。こちらがです、ね、以前の,、まあ、のカレーンドミュージックフェスティバルね、うん、あの横浜アカレンガでまず出たのを皮切りに、はいえで、ついに通販が開始ということで、土曜の10時から通販開始させていただ、はいたんですライムスターのホームページでまずは。で、それに関してですね、メールをいただいておりまして、ラジオネーム、えー、っと、<ん>なんだスティルディギーナッツさんからいただきました、歌丸さん、こんにちはといつも楽しく拝聴しています、えー、木曜パートナー、うなえさんがカレー業界の人に歌丸さんが暗殺されるんじゃないかと心配するほど美味しいというライムスタープロデュースカレー、ムルガールマシャラ、褒めるにしてもなんか他の言い方ないのかな、パッケージもめちゃくちゃ可愛くて、私も食べたいというか、箱飾りたい、食べる用と飾り用と配る用の全部買うと息巻いていたのですが、ありがとうございます。発売日10時私はパーーートトタタイムジジョブ中だったたためスタートに出遅れてしまいい購入ページを開ケナカリーさんプロデュースで普通よりも作るのに工程が多く手間がかかっていると宇田さんがおっしゃられていたので大量生産まではいかないと思うんですが再販などあるのでしょうか追加生産などの情報がありましたら教えていただきたいですという他にも同様のメールたくさんいただいております,す熊崎さんもね召し上っていただいて、はい
1: 、先週いただいて月曜
0: 日そのまま夜食べまして美味、うん、しかった最高ですよ良かった皆さんこうやって本当にいいのこれ皆さん<や>嘘じゃないのこれこ<う>全員渡してるわけじゃないんですよ<う>カレーしか渡してません家で食べたんですけど、ええ
1: 家で食べてるのにこんな美味しいカレーがね本格的なスパイスもちゃんと効いててみたいな、ええ、カレーがあるはずがないみたいなお,<う>おかしいみたいな感じになってち,ちょっと動揺しちゃったというかいえいえ,いえ,<笑>え,えこのカ
0: ジお店じゃないみたいな。ありがとうございます。ありがとうございます。クオリティがもう、
1: 異常に高いと言わざるを得なか
0: ったか。通販価格880円なんて、比較的ちょっとお高めのね、値段帯ではあるんでね。え、なんですか、こう、皆さん本当に、あの、うん、かさ君も食べてくれてありがとうございます。あのー、ま、こだわっただけ、1年間こだわっただけあって、非常に本当に、かめ、竹中カリーさんが本当に美味しいカレー仕掛けていただいて、うん、で、本当にそっか、僕もね、あのー自、自分でも買おうと思って、で、11時ぐらいかな、あ、そうだそうだと思って、あの、自分でも買おうと思って、で、やったら売り切れってなって、まあ嬉しいやら、何やらみたいな感じで、あ,ああみたいな、そうなんですで、ですああおかげをもちまして、即日完売しましたので、好評ということで、もちろんあの追加販売いたします、再度、8月上旬に今ね、お急ぎで増産してるんですけど、やっぱりちゃんと検品を非常にちゃんと厳しくやっているということで、ちょっと若干お時間かかりますが、追加販売、詳しくは後日言いますが、8月上旬には追加販売、LIMESTA のホームページでもしますよと。確実に食べていただける二つ機会がございまして、こちらお話しさせてください。<お> 8月3日木曜日から池袋東部百貨店で開催される激辛フェスカレーフェス。こちらで販売が決定いたしました。<ー> 8月3日から8日火曜日まで、まあ、営業時間が午前10時から7時までということで、池袋東部ですね。池袋東部百貨店の激辛フェスカレーフェスで販売しますよと。うんあとですね、えー、翌8月4日金曜から、えー、今度は渋谷で開催されるジャパニーズカレーフェスティバル。えー、こちら西部渋谷店、栄館地下1階、え西部食品館で、まあ、やるやつで、こちらでも販売が決定しました。はい、8月4日金曜日から8月31日、まあ、8月いっぱいですから、ね、8月31日木曜まで。えー、これですね、えっと、日本全国からプロデューサー、あとカレー細胞さん、えー、松広明さんかな、えー、がキュレーションということで、<笑>えー、まあ、渋谷のあちこちから地方のカレーの名店が期間限定営業を行うということらしいです。うん、あちこちで、渋谷のあちこちで。えー、で渋谷にあるカレーの名店が限定メニューを提供という中のなんか一環として西部で販売ということらしいですよ東部の方はあれじゃないかなイートインもできるんじゃないかな確みたいなと思うんで、はい、あのでぜひちょっとお召し上がり、えー、いただくチャンス、はい、確実なのはこの、はい、えっと8月3日からの東部百貨店池袋東部百貨店そして8月4日からの西部、えー、渋谷店の館地下1回ということになっていますのでカレーの話こんな感じ。です,でです、ね、そのカレーが、ね、売りれてなと思いながら同様はですねあの高橋よしきさんとかたちがやっているねえっ、ー、とユーチューブチャンネルブラックホール、はいえー、ブラックホール tv、えー、こちらの法人化えっ、ー、と正式スタジオ決定、えー、記念会というのにゲストとして参加してまいりまして大変楽しくお話しさせていただいて、うん、はいというようなのをやってきましたとでですねさらに日曜日です7月30日日曜日えっ、ー、と私この番組も何度もお知らせさせていただきました、えー、池袋新聞芸座で、まあ、森田芳光さんの上映トークショー、まあ、これが形にね、これがついにいろんなのまとまってあの、でっかい本、えー、森田芳光前映画というのになりましたけれども、えーと、まだまだ続く、えー、と森田芳光上映トークショー、森田芳光70祭という方とで、70歳、うんうん、2023夏の陣ということであの、1984年のメインテーマと、そして1989年、キッチンのこの2作、まあ、どちらも夏の映画なんで、上映すると同時にそれぞれトークショー、毎回ね、えーとまあ、森田さんの奥さんであり、プロデューサーで丸三沢和子さんと私と今回はこの両映上映にですね、えー、主演のお二方、はい、えとゲストとしてお,お越しいただきましたメインテーマの方は野村弘信さんそしてキッチンの方は河原彩香さん、はい、お越しいただいたわけですでその感想も多くの方からいただいておりまして、えー、ちょっと一個だけ代表で読ませてください、えー、ラジオにもに日曜日もバランスボールさん歌丸さん、くますこんばんはあのこんばんは、えー、昨日新池袋新聞芸座で開催された森田清水70歳、2023夏、森田夏の陣、メインテーマ、キッチンともに楽しませていただきました、ありがとうございます。トークショーでは当時のお話や新たな発見、思わぬゲスト、と貴重なお話の数々でした、主演のお二人にまた仕事がしたかった、そう、さあ、思わぬゲストっていうのは、そう、飛び入りでもう一方ちょっと入ったりとかあったんですよね、<笑>そうそう<笑>、えー。主演のお二人にまた仕事がしたかった、ここに生きていると言わしめる森田監督への意見もありつつ、だから森田監督は魅力的なだなと納得でしたと、歌、えー、村さんが言うように、映画って素晴らしいんだなと、これ固まって、い意識が解けていくような点だったものが線になっていくような、まさにキッチン感触のふわっとしながらもじんわりと温かい、いい気持ちにさせていただきましたというような。でね、帰宅後、ここらしい絵もん見ましたが、時代感、スタイリッシュさも最高でした。これ、何の話かといいますと、川、はい、原綾子さんに、えー、とキッチンで、ま、女優デビューされたんですけどその、ま、キッチンという作品自体もそうなんですけど、要するに、まあ、これは89年の公開作品ですが、90年代の到来を告げる、ま、作品だと、僕にとっては。<笑>で、ま、作品のテーマとか、えー、森田作品と,と,としての,そのフィルムが印象のの区切りという意味でもも年代的なのの徴だし、うん、え僕にとっては川原さんそのものがすごい90年代的なの象徴なんですこのあとにコカ・コロの」の CM 東幹久さんと出会えて,てこれが「コカ・コロ」CM コカ・コローシーの歴史上もやっぱりああ90年代始まったなという感じがしたんですよね<ー>なんていう話をしたんでそれをまあご覧になっていただいたというね、はい、え日曜日もバランスボールさんのメールでございます他の方からもいっぱい頂い,いてたんですがこれですね。あとですね、本当にね、あのー、来なかった人、後悔していいよというぐらいもうめちゃくちゃ面白い話の連続で,で、ね、まず1984年、メインテーマの方ですけど、ね、<ー>もちろん主演、薬師丸ひろ子さん,うん、うん、で薬師丸ひろ子さんのお相手として2万人のオーディションを勝ち抜いて選ばれた野村弘子さん。でなんですが、つまり、野村弘さん自身は、まあ、あんまり俳優本やる気とかなくて、まあ、賞金500万っていうのを引かれて、うん、妹さんが応募したなんてことを言ってるわけです。ただ、でで非常にこうご覧になっていただいた方がいると思うんですけど、その野村弘信さん演じる大東島健君という、その男の子の存在感がすごくこう、はい、めちゃくちゃ得意な、うん、まあ、単的に言えば、まあ、映画全体もものすごくこう実験的なというか、うん、森田さんの作品の中でも、一番実験的に攻めてる一本なんですね。もう夏休み映画でみんなが見に行くもうヒット間違いないしのメインストリームど真ん中でめちゃくちゃむちゃくちゃなことやってるんですよメインテーマって。でそのある意味冒険の一つもがやっぱりこう野村さんの起用ということなんですけど非常にメインテーマというのをそのだから私印象づけてるとか特徴づけてるものとしてまあもちろん森田作品ね80年代の森田作品に通じてこうファッショナブルなんですけどファッションに対する意識が高いんですけど特に野村さん演じるこの大東島健君というのがしてる格好が要はですね当時のどんなもうどんなお金かかったハリウッド映画よりも10代当時。ティ、まあ、ーーンンエイイジメタゲットだったら僕の目から見るとめちゃくちゃおしゃれだったんですそのおしゃれっていうのも何、うん、て言うかな本当に今若者がしているファッションの中での一番上何て言うのかな要するにその本当に街のおしゃれなお兄さんの感じ、うん、で当時の特に日本映画でそんな本当にリアルタイムでおしゃれなものを目にすることなんて絶対にありえないぐらい当時の日本映画ってやっぱ泥臭かったしファッションナブルなんていうのも,もう正反対みたいな世界だったわけですよ。はいはい、そこに突如としてどんな、まあ当ハリウッド映画とかでわかんないもうフットルースとかだってあんなんな,なんでこんな田舎の兄ちゃんがね田舎の兄ちゃんが田舎で差別されてでなんとかダンスパーティー開くんだこんな芋癖話で東,東京キッズなめんなよみたいな感じでこう見てた私からしても初めてスクリーンで本当にリアルタイムのおしゃれな。人が出てきたみたみいな<ー>でこれがですね、えー、と野村さん曰くですねやっぱり当時野村さんが実際にしてた格好をベースにしているもちろん新たに衣装とか用意してるんだけど当時野村さんがいてたマリテフランサワ・ジールボーのプッシャーあのええーえジーンズっていう丈が短い独特の形のジーンズがめちゃくちゃ流行ったんですけどそれとかダンガリシャツを合わせてで、えー、とカラフルな靴下を合わせてそれにローファーを履くとかそういうファッションは野村さんがしてた格好なんですで野村さんも僕も生意気でしたからやっぱ着たくない服とか全部拒絶してたんでなんとかでみたいな。で<ー>つまりでこれ森田さんがやっぱ野村さんをチョイスしたんですけどだからあの演技力とか。知名度とかそういうことよりも今のおしゃれな若い子を本当にそのまま連れてくるっていうキャスティングでしか醸せない何かがあるっていうのは森田さんよく分かってたわけですよ。<う>ゆえの野村さんの起用だったとたころが野村さんはやっぱり「それで実際優勝してどうした?」ってったら「うん、マジかやばい」って<ー><笑>思ったとやっぱり演技なんかやったことないしそうで,、ね、で実際やってみてもやっぱできないなと思ったんだけどうん、うん、ただここが野村さんがすごいところだしそれはの大東島健というあの得意なキャラクターに生きてんだけどずぶとくてまあもうこのなったからにはしょうがないと、もう開き直ってこの映画だけね、あの頑張ってやって、えっ、ー、と500万もらって帰ろうと、<笑>なので。<笑>開直ってましたっつってだから全然緊張するとか萎縮するとかなかったですみたいなだからその感じも大東島健君というキャラクターに生きてんだなという感じなんですよね<ー>なので例えば森かおさんとかねあと当時スーパースター薬師丸ひろ子さんとやっ,ぱやっぱ緊張とかしないんですかっ,つってういやーこんな綺麗な人ともうね天達さんキスしちまであって得だな」って思ったんですって<笑><笑>だからだからだからリハからちゃんとキスしたったらあの森田さんが「すげえなお前」って言ったっていう<笑><笑><笑>一般の人が思いそうな感想ですか一般の人、<笑>そこに行ったら、もう、そうそう、そんなの一般じゃないよ、<笑>そこで得したって思うって、すごい大物ですよ、それもてうでも、野村さんはやっぱりその映画の作りを通して、やっぱりその裏方も含めた映画作りの面白さみたいなのに目覚めて。<ー>で実際にその出来上がったものを見たらやっぱり自分の演技になってないなみたいな思ったりしたんだけどとただみんなやっぱり野村さんいいねっていうふうに褒めて僕もそう思うあの,あの映画はなんか生字達者な中途半端に達者な人があの役やってたら全然面白くないですようそうでやっぱそのいろいろこの映画そのものもあんまりうまくいってないところも含めてそれがパッケージされてて映画ってやっぱそこがいいですよねとあの非常にこうキュートだし、まあ、あの篠山紀心さんがあの「オールタイムベスト」の一本に挙げるのもわかるぐらい本当にみこれが青春だみずみずしいものには入ってっていうようなねいろんな話野村さん本当に面白かった他の話も本当に面白かったしでその後川原綾子さんも本当に素敵なもう,うもうもちろん皆さんご存知の通り素敵な素敵な方で、えー、川原さんはですねやっぱりこれも2万人のオーディション勝ち抜いて選ばれたと。ででまあそのオーディションした、ね、時はその選んでる側はみんな「あその原作吉本バナナさんの原作の、えー、桜井みかげちゃんみかげちゃんがついに来た」もう選ぶのすごい難航したんだけどついにみかげちゃん本人が来たと思ってすごく嬉しかったんだけど本人的にはやっぱりすごくちょっとこうの,の本というかちょっとこう天然というかマイペース。うんうんななななとととこここがあっっっっててててみたたいいいそううろだのかんをおしゃすごいでもそれもすごく納得できる感じなんですけどで途中その撮影してたらやっぱりまだまだ新人途中でやっぱり事の重大さに気づきあるロケのところであの泣き出しちゃって、はいえー、撮影の途中で泣き出しちゃってもう先に進まなくなっちゃったでその日撮影が中止になっちゃったっていう時に、えー、森田さんがこうやってきて、まあ、こう手を握って。で何か言うとかじゃなくて本当に黙って一緒に行ってくれたとでそこでやっぱりこのキッチンという映画のテーマそのもの本当に人と人とがその寄り添ってあげるっていうかみたいなものを何か体現してくださってって言ってそういう話を川原さんが話すうちに本当にあの涙がポロッとこうどんどん溢れてきてお話しながら本当に感情いい話しながらでもみんなともでもらえなくしちゃってみたいな。感じでですねすごい、あのー、素敵な本当にお話の数々ちょっと時間が来ちゃったんで、まあ、あのいずれこういうねあのトークショーの新たに、要するに私の森田義満研究、さらに進んだわけですけども、はいえと、こういった成果の数々もどこかまたまとまった形で、まあ、本なりなんなり、記事なりなんなりにまとめようかと思っておりますので、といった感じです、ですみません、ベラベラ話しまして、えー、森田義満、えー、と70祭り70歳、まだまだね今年ご半もね、冬なんかも用意してますんでね、お楽しみいただければと、あの機会があれば、絶対来た方がいいですよ。あすいませんということで本日のメイン紹介いってみましょうはい6時半からのカルチャートークは伊賀兄子とスタイリスト
1: 伊賀大輔さんに2023年上半期スタイリングにしびれた映画を紹介していただきますそ
0: して C からは日帰りでライブや DJ プレイをお送りする音楽ー習いバンドディレクト今夜のゲストはこの方々です夫婦両ムーンムーン4年ぶりのニューアルバム「フェルトセンスを先週4月26日水曜にリリースされたとこのタイミングで番組初登場ですそして7時半過ぎからは番組
1: 内番組ベンチャー企業キュレーションプログラムブーストメインパーソナリティはウーム株式会社代表取締役会長の鎌田和樹さんですそして7時45分頃からは新概念提唱型投稿コーナー月曜日は目撃「隣のご飯をお送りしています8時台特
0: 集コーナー「ビヨンドザカルチャー」はこちらスタンドアップコメディアン、佐久柳川敵、アメリカ・大ニュース解説2023上半件アメリカシカゴで活動するスタンドアップコメディアン、佐久柳川さん、私、えー、ま、こちらの番組も大変お世話になっております、はいえ。毎年恒例、フジロック、そしてコットクラブでのライブに出演するため帰国中ということで、えー、ご登場、あのー、昨日までですね、フジロックで、もうめちゃくちゃお忙しく、はい、ステージの司会されていたわけですが、すはい、今回、佐久さん、扱うトピックはこちらです。イーーーーロンママスク vs マーク・ク vs ザッッカーババーグのテックバトル人種問題がもたらしたビールの新勢力図そしてやはりバイデン大統領土のでこけたり庶民アピールしたり今年のアメリカも耳を疑うようなとんでもないニュースの数々があるそうです<笑>ということで
1: 。はい2023年、アメリカの上半期、スタンダップコメディアンであります、佐久柳川さんなりの視点で切り取っていただきまして、リアルなアメリカの今を語っていただきます。さらに佐久さん、先月、新しい本、スタンダップコメディ入門、笑いで読み解くアメリカ文化史をフィルムアート社より発売されたということで、このあたりについても伺っていきますこれ、め
0: ちゃくちゃ勉強になる上にですね、はい、あの本当、めちゃくちゃ面白い、この,あのスタンダップコメディ入門の話もぜひ伺いたいと思いいいますすそしてて、えー、ととうこでではは
1: 番組皆さんからの感想や質問など待っています。アットマーク TBS.CO.JP 歌丸アットマーク TBS.CO.JP 読まれた方全員に番組ステッカーを差し上げます各種 SNS も稼働中さらには各種ポッドキャストサービスで過去の放送も配信していますそちらもお願いしますちなみに y o u t u b e アトロック公式チャンネルもやってますのでぜひ登録よろしくお願いしますね
0: あの一杯かかかってまますすんで、ねはい、よろししくお願いいたしますそれではアフターシックスジャンクションいってみようアフターシックスジャンクションとということで,ですね、はい、ちょっと今日オープニングすいません私のねお話でちょっと長くなっちゃったんであのお知らせまたい明日以降回したいと思うんですけどえと8月21日月曜日の1週間カルチャートークの時間を使いましてですねえ昨年もやりましたアトロックアンダー &24「真夏の進路相談」こちらの今年版をやりたいと思っておりますまあ詳しくはですねあの告知いっぱいありますんでまあでもとにかくその人生をですねこれからどうしようかなというふうに迷ってらっしゃるえこのアクターシックスジャンクションのリスナーのえー主に若いリスナーの皆様にえ今後の進路のなんかお手伝いができればなというような、うんえー、アトロックアンダー、24、真夏の進路相談、えー、やってきますので、まあ、詳しい応募要項であるとか、まあ、どんなコーナーであったかとか、はい、えそんな振り返りはです、ね、またちょっと明日の以降の,このオープニングの時間を使いまして、お話しさせていただきたいいます。はい、8月21日月曜日の1週間、えー、お楽しみにしてくださいということですね。あのー、昨年とつないだ相談者の方々みたいなもの、ちょっとまた連絡取ったりなんかして、はい、どうですか<ー>みたいなことも、
1: 何か進展大丈夫でした
0: かどうどうみたいなこともね、なんか聞こうかななんて。ね、思ってたりしますんで、そんなあたり、楽しみにしていただきたいと思います。はい、そしてこの後は、えー、伊賀に登場スタイリスト伊賀大輔さんでございます。私も、あの、メインテーマのスタイリングに痺れたわけですから。そしてその秘密の元は野村博信さんだという。